。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目。今天是三月十一号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是秦永明，接下来为您预告这次节目的主要内容：美韩开始年度军演，平壤威胁进行报复；日本纪念地震海啸两周年；中国外长在中国全国人大第一次会议上。召开记者会谈中国外交政策和对外关系。我们有来自北京的报道：叙利亚反政府武装进攻霍姆斯，在东部成立了委员会；印度轮奸案被告辛格在狱中自缢身亡；台湾藏人团体星期天举行集会，纪念西藏抗暴五十四周年。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，为您报告最新的消息。美国和韩国军队开始进行代号为“关键决断”的年度军事演习。朝鲜威胁要废除结束韩战的停战协定，作为对美韩军演的回应。平壤还威胁说，要对美国发动一次核袭击。但分析人士认为，朝鲜目前不具备发动这种袭击的能力。星期一，作为对美韩开始军演的即刻反应，朝鲜看来又发出了另一个威胁，即切断平壤和首尔之间的电话热线。星期一，首尔两次尝试使用热线都没有得到回应。今年的美韩军演将持续到3月21号。此前，朝鲜于上个月进行了三次核试验。联合国安理会针对这一举动通过决议，对朝鲜实行严厉的制裁。日本举行默哀，纪念毁灭性地震和海啸两周年。那次灾害造成将近一万九千人死亡，并导致自1986年切尔诺贝利核电站灾难以来最严重的核事故。东京星期一举行了全国仪式，明仁天皇、皇后美智子以及政府高层官员出席了仪式。在日本东北部太平洋沿海， 2 0 1 1年3月11号发生九级地震的时刻，即下午2点四十分，出席仪式的人起立默哀。日本各地计划举行反核示威，要求政府放弃核电。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您关注中国方面的报道。中国外长在中国全国人大第一次会议关于中国外交政策和对外关系的记者会上，就制裁朝鲜、中国政府和军方支持黑客攻击美国的指控、中国在中东巨变后的政策等等，回答了记者的提问。要求提问的记者众多，美国主流媒体记者都没有得到提问的机会。有关详情，下面是美国之音。记者东方从北京发来的报道：中国外长杨洁篪于上周末在人民大会堂金色大厅举行了第十二届人大记者会，回答了中外记者提出的有关中国外交的问题。与会记者爆满
。到了提问阶段，中外媒体记者更是争相举手，试图获得提问机会。据统计，这次杨洁篪一共回答了七位中媒、六位外媒，共计十三位记者提出的问题。提问的顺序基本上是人大常委会新闻发言人负责点中媒记者，外交部新闻司司长秦刚负责点外媒记者，依次进行。央视一位女记者获得第一个提问的机会，并不负众望，请杨外长评价过去五年来所取得的外交成绩。在场外媒记者左顾右盼，报以会议的微笑。外媒记者中，首先获得提问机会的是俄罗斯新闻社的记者。他希望杨洁篪能够证实习近平是否于三月份访问俄罗斯等国家。杨洁篪在回答问题时没有直接提到习近平将于三月访俄，但是他证实了中国新当选的国家主席将于三月份访问俄罗斯和非洲三国的消息。北京外交人士分析说，中国新当选的国家主席首次出访的国家，具有中国外交政策的指标意义。俄罗斯和中国互为最大的邻国，我们都是彼此啊为重要的发展机遇和主要优先合作伙伴。我们愿意同俄方一起啊，以中国新任国家主席访问俄罗斯为契机，为全面加强啊我们的。全面战略协作伙伴关系的发展，注入更加强劲的动力。杨洁篪在记者会上没有说明中国新当选的国家主席出访的具体日期。不过，根据日程，中国两会将于三月十四号选举中华人民共和国主席和副主席，十五号选举国务院总理和最高法院、最高检察院两院的院长。十七号上午举行闭幕式，并由新当选的国家主席发表讲话。习近平当选后将出席南非三月二十六号的金砖国家首脑会议，之前还要访问俄罗斯和非洲。根据推算，习近平最迟要在当选国家主席一周内动身访俄。当选国家主席一周内出访，在中共历史上尚无先例。胡锦涛二零零三年三月两会当选为国家主席后。五月首访俄罗斯已经是两个月后。江泽民八九年六月当选中共总书记，九零年三月才首次出访朝鲜。他一九九三年三月当选国家主席的一年零三个月之后，九四年九月访问俄罗斯。有媒体分析说，习近平首访莫斯科，标志着。中俄关系上了一个新台阶。实际上，前几届中共领导人就任国家主席后，首次访问的国家均选择俄罗斯。习近平仅是因循旧例，并没有戏剧性的突破。朝核问题是这次记者会的焦点问题之一。朝鲜举行了第三次核试验。并单方面宣布，从三月十一号起，朝鲜半岛停战协定失效，终止板门店的交流活动，人民军进入全面对决状态。对此，联合国安理会全票通过了新的、更严格的制裁朝鲜的措施。在回答韩国记者关于朝核问题的提问时，中国外长提出了“制裁不能解决问题，对话才是标本兼治”。杨洁篪始终认为啊
制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。只有标本兼治，通过对话全面均衡的解决各方的关切，才是解决问题的唯一正确途径。杨洁篪在回答中国在茉莉花革命之后的中东采取什么政策的时候表示：“变化的是政局，不变的是中国和中东人民的友谊。”他承诺继续对阿拉伯国家提供援助。啊，变的是地区一些国家的政局，不变的是中国同这些中国人民和这些国家人民的啊深厚的友谊啊。事实上，中国同阿拉伯国家的关系是变重有进。有关美中关系的问题是英国路透社记者提出来的。杨洁篪称，中美关系是新型大国关系，希望两国照顾彼此的核心利益。他特别提出，美方应该妥善处理台湾等敏感问题。杨洁篪还对有关指称中国政府和军方支持黑客攻击美国电脑系统提出了语气严厉的反驳。我想，人们没有患色盲症，呃，黑的就是黑的嘛，白的就是白的。出于政治目的啊，编造和拼凑耸人听闻的新闻啊，既抹黑不了别人，也洗刷不了自己。记者注意到，自从江泽民时代以来，中美关系一直被中国政府看作是中国最重要的外交关系，经常被上升到重中之重的高度。不过，在这次人大关于外交问题的记者会上，中美关系重中之重的说法花落旁家。杨洁篪外长把中欧关系说成是中国外交关系最重要的双边关系之一。中欧关系，我认为是世界上最重要的。双边关系之一。今年是中欧建立全面战略伙伴关系十周年。今年下半年，我们还要举行中欧领导人的第十六次的会晤。啊，届时呢，我们将商量啊，制定中欧中长期啊合作的呃机制建设。记者会由几百名中外记者参加，能够获得提问机会的只有十几个人，可谓百里挑一。在这种场合，记者寄出穿鲜艳衣服、坐在前排等传统套路，已经不靠谱。两位主持人对各自分管的记者非常熟悉。中国主流官媒如央视、新华、人民日报、国际台、中新社、中国日报等，均被陆续点到。被点到的外媒记者，从点名的次序到媒体所在国家，无不折射出背后的用心良苦。浩浩荡荡的美国媒体大军这次全军覆没，竟无一人被点到，遭遇罕见滑铁卢。外国媒体记者除了俄新社、法国观点周刊女记者之外，被点到的还有英国的路透社、日本的朝日新闻、阿拉伯半岛电视台、韩联社等等。最后一个被幸运点到的是凤凰卫视女记者。美国有影响的主流媒体如《纽约时报》《华盛顿邮报》《CNN》《美联社》《ABC》《NBC》《CBS》等三大广播公司，以及《美国之音》等等
均没有被点到，惨遭集体淘汰。央视在当晚的新闻栏目中爆料说，在杨洁篪记者会上被点到的俄罗斯记者是中国的女婿，法国女记者是中国的儿媳妇。央视主持人还提醒中国观众注意，这一次杨洁篪记者会上外媒记者提问全部用中文，说明以中文为代表的中国软实力在世界上的影响力。与日俱增。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注朝鲜核问题。中国外交部长说，制裁并非处理朝核问题以及确保朝鲜半岛和平的恰当方式。有关详情，下面是美国之音记者艾德发自北京的报道。中国、美国以及联合国安理会其他成员国星期四一致通过决议，支持对朝鲜进行新一轮的制裁。不过，中国外交部长杨洁篪说，对话才是解决朝核问题的唯一方式。星期六，杨洁篪呼吁各方冷静，并且恢复中断已久的朝核六方会谈。他说：“中方始终认为啊。”制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。杨洁篪是在每年一度的人大记者会上讲这番话的。尽管中国是朝鲜的主要经济盟友，但仍然表示要彻底实施制裁。新一轮的制裁包括断绝朝鲜用来进行非法活动的现金来源。并且进一步限制与朝鲜金融业的往来。新的制裁措施还包括检查朝鲜运出的可疑物资。朝鲜在星期六断然拒绝接受制裁，并且誓言要继续推动成为核国家的努力。有些分析人士认为，北京支持新一轮制裁是对于朝鲜越来越失望的信号。其他分析人士则怀疑，北京贯彻制裁的意愿到底有多坚决。杨洁篪的记者会长达一个半小时，涉及包括中国与俄罗斯、非洲以及欧洲关系等广泛的议题。他还回答了有关亚太其他地区紧张态势的问题，例如北京与日本以及在南中国海的领土争议。杨洁篪说，美中两国在亚太地区的共同利益和互动超过其他地区。他说：“我们欢迎美国在亚太地区发挥建设性的作用，同时。”美方也应当尊重中方的利益和关切。杨洁篪说：“亚太事务应该透过当地所有国家共同磋商来处理。”杨洁篪说：“中国与亚太地区国家的关系基本上稳定。”他说：“中国与邻国 1.2 万亿美元的贸易，超过中国与欧洲和美国的贸易量总和。”他还驳斥了所谓中国解放军黑客长期以来攻击美国和其他外国目标的说法。杨洁篪说：“最近有关黑客攻击的报道很多，不少拿中国说事，看起来挺抓眼球，实际上经不起推敲。”杨洁篪是针对上个月美国网络安全公司曼迪昂特的报告做出回应的最高级别中国官员。这份报告追踪黑客攻击的源头，一路追溯到上海的一个解放军部队。杨洁篪说：“中国是攻击的主要目标。”
，中国支持由联合国制定规章来维护互联网的安全、自由和平静。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注最新的国际消息。联合国人权委员会调查人员说，叙利亚局势急剧恶化，政府军和反对阿萨德总统的武装都犯下了战争罪行。调查人员在交给联合国人权委员会的最新报告中说，叙利亚的战斗七月份以来已经升级。冲突显示出更强烈的宗教化、极端化和军事化的色彩。调查人员说，反政府力量犯下的暴行和政府军的罪行不可同日而语。不过，双方都使用了儿童兵。报告呼吁国际社会限制流入叙利亚的武器，要考虑到这些武器对整个区域产生什么样的影响。报告还说，持续了两年的叙利亚危机应该实现政治解决，除此之外别无他法。在莫斯科，俄罗斯外长拉夫罗夫星期一说，叙利亚局势毫无改善。拉夫罗夫星期一会见了不属于叙利亚全国联盟的反对派领导人，向他们强调了俄罗斯的立场。他说，叙利亚危机的任何解决方案都必须由叙利亚人决定。印度方面。印度的警方说，被控在新德里轮奸一名女学生的男被告之一在监狱中自杀。蒂哈尔监狱的一名官员说，拉姆辛格星期一上午用自己的衣服自缢身亡，但辛格的父母和律师说，辛格在监狱中被谋杀，他的一只手上有旧伤，无法自缢。辛格的父亲说。其他犯人对辛格进行击奸，并屡次威胁他的生命。去年十二月，一名二十三岁的女学生在一辆公交车中被轮奸两个多小时。当时驾驶那辆公交车的就是辛格。这名女学生受到非常严重的内伤，两星期后死亡。涉案者包括五名男子和一名未成年人。辛格是首犯。上个月，一个快速审案特别法庭开始审讯五名成年被告。对那未那名未成年被告的审讯从上星期开始。委内瑞拉反对派领袖卡普里莱斯正式宣布，他将在四月十四号举行的总统选举中对代总统马杜罗进行挑战。星期天。卡普里莱斯指责马杜罗就任代总统是一种宪法舞弊行为。他接受了反对派联盟总统候选人的提名。在去年十月的总统大选当中，卡普里莱斯败给了社会主义者查韦斯。查韦斯上星期死于癌症。查韦斯总统去世前任命副总统马杜罗为继任者。马杜罗保证将继续执行查韦斯的社会主义方针政策。查韦斯于上星期二病逝。他两年前公布了自己患病的消息。查韦斯众多的贫穷支持者为他的去世感到悲痛。他们由于查韦斯承诺提供一个更好的未来而尊敬他。反对派指责查韦斯是独裁者。他的去世使他们重新看到希望。这是美国之音的中文广播。
案发一年多的原解放军总后勤部副部长古俊山中将贪腐案最近出现新的发展。有消息说，中共总书记兼军委主席习近平直接批示，将古俊山正式逮捕，是将高层原来有意低调处理的古俊山案一查到底。而与习近平交情深厚。直接推动古俊山案的解放军总后勤部政委刘源上将已经表示绝不手软。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。据消息人士说，二零一二年二月就因涉及贪腐被撤职的古俊山在军中后台强硬，且其贪腐案涉及前任和现任军委领导，一年来军方查处遇到阻力，因此一直比较低调。尤其是在直接推动古俊山案的总后政委刘源上将未能进入军委之后，更有人希望草草了结此案。香港《明报》星期一报道说，在调查古俊山的过程中发现，古俊山的问题越接越多，其贪腐行径遍及全国各地，无法仅限于军内调查。报道说，在古俊山家中搜出大量现金和多达上万瓶的茅台酒。习近平获知后震怒。另外，消息人士称，古俊山的秘书在案发后不久逃往海外，他在公安系统任职的妻子以及七弟则在机场准备出境时被截获。1995年还是上尉的古俊山一直在解放军后勤部门任职，仕途平步青云。2009年12月升任总后勤部副部长 ，2011 年晋升中将军衔。先后只用了十七年，相当罕见。据香港《阳光食物周刊》近期报道，古俊山在军中以权换钱，以钱换官，在军中高层早已不是秘密。而他贪腐手笔之大，收贿黄金以公斤计，行贿黄金以百公斤计。据消息人士说，在已故国家主席刘少奇之子刘源接任总后勤部政委后，后台强硬。是刘源为威胁的古俊山找到刘源谈判，发出明确信息：要不同流合污，好处多多；要不等着走人。《阳光十五周刊》报道还说，被逼到墙角的刘源没了退路，决心拿下古俊山，并于2011年12月底对总后内部讲话说：“军队腐败根深蒂固，已经涉及到共产党和解放军的生死存亡。”无论职位多高，后台多硬，都要一查到底。一个月后，刘源亲自向古俊山宣布免职决定。报道还说，二零一二年二月，王立军薄熙来事件爆发后，包括刘源在内的军中红二代变得低调，而刘源一手推动的古俊山案也被压下来。此后，有北京军方消息人士曾暗示，古俊山案要到十八大后才能定。果然，十八大上刘源未能进入军委，于是有人要对古俊山从轻发落。报道透露说，出乎外界意料，意识到军中腐败之极的习近平在稳住对军队的控制权后，就下令彻查古俊山。原解放军著名学者、改革派政论家、千秋公罪毛泽东一书的作者辛子陵向美国之音表示。解放军内部的腐败已经严重影响到解放军的战斗力，确实到了关系到党和军队生死存亡的关键时刻。他说：“习近平这一点上是非常坚决。”
军队如果靠不住的话，这个政权就完了。军队的腐败非常，不然的话，这个是现在的战斗力可不是五零年那时候的战斗力了。看到一些情况，我也是感觉到触目惊心。部队也出现这个买官卖官，甚至于这个战士升任军士都要给什么连长啊、指导员呐、啊、都要送礼。表面上这个国家现在很光鲜很强大，甚至于说什么崛起，但是实际上从内部的内部腐烂。另外，《香港明报》报道说，有接近军方的消息人士称，古郡山案确实难办，因为涉及到高层太多太深，连根都烂掉了。有报道说，二零零九年古郡山升任总后副部长时，当时的部长廖锡龙就反对，但是最后中央军委高层直接任命。消息人士说，古郡山案的最终处理结果。将考验习近平打老虎的决心有多坚定。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音时事经纬节目，接下来带您关注关于西藏的问题。台湾的西藏人团体星期天举行集会，纪念西藏抗暴五十四周年。与此同时，西藏流亡政府高层再度呼吁，不要采取惨烈自焚的抗议方式。在台藏人福利协会、西藏青年会、台湾峰会、台湾图博之友会等组织参加了这次活动。活动组织者散发的新闻稿说，到目前为止，已有110位境外的藏人自焚，以表达对中国高压统治的抗议，以及达赖喇嘛返回西藏的希望。为了纪念死者， 1 1 0位志愿人士到场，组成游行方阵，象征110颗死去灵魂再现。台湾的民进党主席苏贞昌等民进党立委到场发表讲话，支持藏人的政治诉求。几天前，在北京参加人大会议的中国西藏高层的官员表示，他们掌握境外势力支持怂恿和指导藏人自焚的证据。当然，这些高层官员在大会期间也不断接到关于西藏。不稳定问题的提问。接下来，听听美国之音记者桑特发自北京的报道。数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法，声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说。我们西藏人也要在更观线观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，呃，让啊、呃、到西藏来能够发财，啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢能够带动大发展。中国多年来不断改善西藏的基础设施。建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说，这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家，他记录了西藏的抗议活动。
表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是呃生活上好像不错，但是精神上是、呃、很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢,慢的话就会。有反抗呀，等等，有抗议啊，这样的就会发生。其实，其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力，严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话，你比如说他自焚，他真的是想死就高高兴兴去烧死吗？可能吗？所以这一点上不要纠缠。还是这一句话，自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为。中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从2010年1月以来，双方就再也没有举行过会谈。这、就是美国之音的中文广播。您现在收听的是《美国之音时事经纬》。星期一，在日本东北大地震两周年之际，香港大型观光团启程前往灾区访问。自从去年九月爆发钓鱼岛争议以后，访问日本的中国游客锐减。下面请听《美国之音》特约记者小玉在东京的报道。星期一启程前来日本的香港大型观光团由一百六十人组成。一行将访问日本东北地区的宫城县、秋田县等旅游景点，以及北海道。据日本放送协会 （NHK） 报道，观光团是为声援日本东北赈灾，由香港一家旅游社组织的。星期一，日本政府观光局香港办事处的负责人平田真幸为观光团送行。他说。各位的访问是对灾区的极大声援。日本历来备受香港人的青睐，在去年访日外国游客中，香港游客位居前五名。不过，自从发生大地震以后，访问东北地区的香港游客一直停留在震灾前的两成左右。日本政府制定2013年外国游客一千万人次的目标，对香港游客给予厚望。据日本政府观光局今年一月公布， 2 0 1 2年访日外国游客达836万人次，较上一年大幅增加 34.6% 恢复到赈灾前的水平。但是，爆发岛屿争议以后，大陆游客锐减，导致900万人次的年度目标未能实现。日本观光局的数据显示， 2 0 1 2年上半年。来自中国大陆的游客保持稳定上升势头。十月前，大陆游客较前一年大幅增加 37.1% 达143万人次，刷新最高纪录。同年七月，大陆访日游客达20万人次，创下单月新高。
不过九月日本政府将钓鱼岛收为国有以后大陆游客瑞减十一月十二月只有五万钱后今年一月仍在七万钱后徘徊一位华语导游告诉记者他的工作日程进入二零一三年一片空白他们陷入了停业困境 美国之音的中文广播，香港多个泛民主派政党和团体，三月九号前往中央政府驻香港联络办事处抗议香港记者两会期间在北京采访民运人士探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁的妻子刘霞时，遭到
美国之音时事经纬带您关注美台贸易消息。中断数年的美台 TIFA 贸易谈判结束，双方触及了敏感的美国猪肉议题，但是无果而终。不过，美台在其他贸易议题上有很多的进展。有关详情，下面是美国之音记者申华在台北的报道。美国和台湾贸易投资架构协定及 TIFA 谈判星期天在台北举行一天会议后结束。美方首席谈判代表、贸易谈判办公室副谈判代表马拉提斯会后表示 ：“We have a huge trade relationship with Taiwan. We spent a lot of time today in our TIFA talking about the additional ways that we can build our relationship.” 我们同台湾有着极其广泛的贸易关系。双方今天在贸易投资架构谈判中花了很多时间商讨发展这种贸易关系的新途径。马拉提斯所说的新途径被媒体认为是针对美国猪肉进口台湾的议题。美国坚持台湾应该依据国际通行标准允许使用瘦肉精的肉类进口。他说，美国坚持的公平贸易原则没有改变。Again, this is a long-standing issue of concern. We raised it today. We will continue to raise the issue of ensuring that food safety regulations are based on science. 这是一个长期关注的问题。美方在今天的会谈中提出了美猪问题，并将继续提出应该遵守依据科学而制定的肉类出口国际规则。美国猪肉成为 TIFA 谈判的主要看点。问题的核心是猪肉瘦肉精及莱克多巴胺，这是可用作促进猪牛肉瘦肉生长饲料的添加物。美国和台湾对瘦肉精允许残留量标准不一。二零零六年十月，台湾将其列为动物禁药，美国牛肉因此不得进口。台美经贸受挫 ，TIFA 谈判随即中断。二零一二年三月，台湾行政院提出牛猪分离和有条件解禁的政策，立法院随后通过了解禁美牛案 ，TIFA 复谈出现曙光。不过，美国猪肉输入台湾的问题悬而未决。台湾谈判代表拒绝了美方的议题，坚持牛猪分离的政策。台湾媒体说，台美在美猪议题上各自表述，美台经贸摩擦早晚要爆发。中华民国养猪协会理事长杨冠章对美国之音说。总统加油！哎，我们总统一定会这种把把关好。哎，每个国家有每个国家立场的。那我们现在我们总统已经宣誓很清楚了。那我们中华民国的立场就是反对莱克多巴胺的猪肉啊，就是这样。哎，中华民国的总统是马英九，不是奥巴马。哎，应该是没有问题的。台联党立委黄文玲今天在立法院说。美国来一天一天能谈什么？而且为什么这个议程都要全程保密？他要交易什么？他把什么东西交易走？还是演一场戏给我们看？美猪议题是本次 TIFA 会议的大看点，但并非唯一议题。台湾希望美国协助加入跨太平洋伙伴协议，签署双边自由贸易协定。美国在台协会和台湾驻美经济贸易代表处日前联合发表了。国际投资共同原则声明及资讯技术服务贸易共同原则声明。台湾首席谈判代表、经济部副部长卓世昭说：“啊，这是一个非常高标准的 comprehensive 的的 agreement， 
，那么国方必须要进一步的自由化，还有法规也必须要进一步的松绑，来符合 TPP 的规定。台湾外交部说，台美双方还将在 T 发架构下成立投资工作小组与技术性贸易障碍工作小组。并将在世界贸易组织等国际框架内加强相关合作与交流。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬，带您把目光转向朝鲜半岛。韩国官员说。在美韩星期一举行联合军演之际，平壤似乎真的实行了他们发出的威胁，切断了在板门店停战村的热线电话。请听美国之音记者赫尔曼从韩国首尔发来的报道。在美国和韩国的一万三千多名军事人员开始每年一度的联合军演之际，韩国在非军事区韩国一侧向朝鲜方面拨出每天上午九点钟的例行热线电话。但是无人接听。这次军演的代号是“关键决断”，双方每天例行通过电话联络两次。韩国统一部的一名发言人说：“韩国方面没有在星期一下午四点再次打电话。”上星期，平壤宣布要中断1971年建立起来的联络渠道。韩国官员说：“这是平壤第六次切断联络，上一次是在2010年。”韩国国防部官员说。平壤高级将领玄永哲副元帅在星期六上午视察了板门店。韩国国防部发言人金敏硕说：“平壤继续发出挑衅威胁，但是韩国军队随时准备反击任何侵略行动。”在平壤星期一出版的《党报》劳动新闻宣布，停战协定从今天起彻底无效。这份报纸还发表了充满火药味的一首诗，诗中说：“现在已经到了按钮的时刻，对准华盛顿的导弹即将发射。”以前，平壤曾经有五次宣布废除1953年签订的停战协定，分别是1994年、1996年、2003年、2006年和2009年。美国官员说：“如果没有领导联合国军和中国军队的其他签约方的签字。”停战协定是不可更改的。平壤把上星期联合国安理会通过的加强对朝鲜的制裁的决议称为战争行为。朝鲜进行了第三次核试验，违反了以前的联合国决议，安理会加强了制裁措施。近日来，朝鲜官员还表示，关键决断军演是对朝鲜发动核战争的前奏，因此朝鲜必须对美国发动先发制人的核打击。分析人士指出，没有证据显示朝鲜有能力部署装有核弹头、能够打击太平洋彼岸的导弹。不过，他们说不能排除平壤发射短程火箭或者在有争议的黄海水域进行小规模挑衅的可能。早在2010年，朝鲜对韩国的一个边境小岛发动了猛烈炮击。然而，随着美国和韩国在年度军演期间在朝鲜半岛附近展示军力。一些分析人士预测，在这次军演下个月结束之后，平壤才会采取类似行动。这是美国之音的中文广播
时事经纬来参来关注中国方面的消息。在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关博案调查进展的提问。有网友对这位官员的上述回答表示不满，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来案件。但也有评论人士指出，中国没有独立的司法，处理博案需要政治考量及等待高层达成共识。孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应是可以理解的。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据多家媒体报道。参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？”孙正才说：“薄熙来案件。”已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问：“博案是否会在这次全国人大会议后开审？”孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示：“除了这件事情，也要深刻吸取教训，要认真做好工作。”这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来一直在网上关注博案的进展情况。他在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式。不足以满足公众的知情权，他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展公开出来。你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查，你是在做调查还是在做伪造的证据？”这个我也是比较怀疑的，为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为。孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理薄熙来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊，是什么呢？呃
中南海最高领导层的共这个共识目前还没有完全的达到一致，就是说哪些事实可以公布，哪些不公布，他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊，哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么深圳才不好说呀、啊，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅哈、啊，很年轻的一个领领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个波西来这个余党啊，黄奇万冷然在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子。孙正才对记者们表示，要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯方面的消息。莫斯科大剧院艺术总监被人泼硫酸毁容案件已经被侦破，三名犯罪嫌疑人被逮捕。这起被广泛关注的事件，使这家世界著名艺术机构后台的许多腐败、内斗和犯罪丑闻曝光。有分析认为，围绕莫斯科大剧院发生的事情是俄罗斯社会现状的缩影。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。前苏联领导人戈尔巴乔夫再次批评俄罗斯总统普京，说俄罗斯这个国家目前在空转。他希望加速俄罗斯的民主进程，让民主更多地波及俄罗斯社会的各个层面和政治力量。在接受英国广播公司的采访时，这位82岁的诺贝尔和平奖得主表示，普京面临的最大的威胁就是他没有做他应该做的事，那就是使俄罗斯的民主体制运转工作，使俄罗斯的社会和政治生活正常化。戈尔巴乔夫还说，在普京的亲信中有太多的人腐败，使俄罗斯目前的现状就如同一个在冰海中漂浮的冰块。戈尔巴乔夫不满意普京重返克里姆林宫之后打压反对派。他说：“最近通过的一系列法律是在攻击公民权利。”他呼吁普京不应该害怕自己的人民，而应该同那些不满的民众直接对话。不过，他承认俄罗斯仍然有许多报纸在出版，不少报纸还可以公开批评政府和普京本人。戈尔巴乔夫说：“他多次批评普京，惹恼了普京。”他透露，在普京担任总统的第一任期时，他曾积极支持过普京。同普京已经有一年多没有见面，也未通过电话。戈尔巴乔夫在国际上，特别在西方社会受到尊重，但是在国内的支持率一直很低。许多俄罗斯人指责戈尔巴乔夫应该为苏联解体负责，但戈尔巴乔夫认为，曾经被苏联控制过的东欧和中欧各国。本应属于这些国家的人民，一个负责的政权应该为本国人民和邻国人民的利益着想。他不说谎
，而是凭良心和道德办事。俄罗斯反对派人士多波洛霍托夫说，他同意戈尔巴乔夫的话，因为反对派感受到当局的巨大压力。多布洛霍托夫说：“我们看到当局对日益活跃的反对派力量做出反应，那就是加大打压的程度，比如拘捕了一些反对派领袖和活跃人士。这种趋势将持续下去。”人权观察在今年年初发表的报告说，普京就职总统之后实施了一系列新法律，包括放宽对叛国罪的定义，更加紧控制非政府组织。把那些接受外国资助的非政府组织称作外国代理人，以及对未批准的集会和抗议行动实施更多的罚款，并试图加大对互联网的控制。这些措施使非政府组织在俄罗斯的活动变得更难。去年，俄罗斯的人权状况也成为最为糟糕的一年。俄罗斯的《福布斯》杂志总编最近表示。在刚刚公布的俄罗斯亿万富翁的排行榜中，从事石油出口和运输生意的普京的一名亲信第一次榜上有名。最新的民意调查显示，普京仍然在俄罗斯拥有很高的民意支持率。利瓦达民调中心的报告说，许多俄罗斯人满意普京正在重新让俄罗斯变成超级大国，持这一立场的人占百分之三十六。此外，有百分之三十九的参加民调的人认为，普京履行了他的竞选承诺。另一家民调机构全俄民意调查中心说，俄罗斯人对普京的信任程度仍然很高，多年来一直没有太大的变化。目前有百分之四十八的人表示信任普京。来自执政的统一俄罗斯党的国家杜马副议长热里兹尼亚克说，普京继续带领国家朝正确的方向前进。选民看得清楚，因此他仍然受到民众的欢迎。热里斯尼亚克说：“普京继续整顿秩序，重振国家，比如更积极地打击贪污腐败，大力发展国家的经济和工业。普京也更巩固了俄罗斯在国际舞台上的地位。在人事任命方面，普京更加严格，对那些有污点的官员的惩处不手软，不让民众失望。”但多次获奖的俄罗斯著名作家希什金表示，国家和政权被贪污腐败的犯罪团伙控制。正在俄罗斯发生的事情让他感到耻辱，因此他拒绝作为官方代表团的成员，代表俄罗斯参加在纽约举办的国际书展。希什金说，最近通过的一些法律使俄罗斯倒退回中世纪，选举变成了闹剧，法院为政府服务，这样的政治体制。对国家来说是灾难性的。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播美国历史上父子都担任总统的情形还真是不多。当代的老布什和小布什这两个人，不管人们对他的政策有什么争议，这父子两人也算是在历史上写足了一笔。最近，老布什总统在他的书信集里面提到了父子两人之间的情怀。
下面是美国之音记者燕青的报道：美国第四十一任总统乔治·布什，俗称老布什，在卸任以后呢，从来没有撰写过正式的回忆录，只是在二零零零年的时候出版了一本书信集，全作是回忆录。这本书信集如今再版，在内容上又添加了一些新的内容，其中包括他和自己的儿子。小布什之间的父子情感，老布什总统在书中描写了二零零零年小布什和时任副总统的格尔之间那场异常激烈的选战，以及他在得知法庭裁决小布什赢得了佛罗里达州的选举，也就是从而也赢得了那一年的总统大选之后，老布什在书里写了作为父亲他内心的感受。他说。那时候，摄像机的镜头集中在正在走进会场的乔治和他的太太劳拉身上。他说：“我一边看着，眼泪一边止不住的往下流。”芭芭拉，也就是他的夫人呢，也哭了。老布什还写道：“看着电视上的儿子的模样，感觉他的身板、走路的样子、笑起来的样子、各种表情和作态。”他说。都跟小时候一模一样。老布什总统还说，在小布什总统做了演讲之后，老布什马上拨通了小布什贴身随从的电话，说：“这是他老爸，请你把电话给我儿子。”小布什接话接过电话以后问：“爸，你觉得怎么样？”老布什说：“他告诉儿子说，你讲的非常好。”另一方面呢，老布什总统还在这本新版的书信集里面提到了他和在二零零零年上面说的那场选战当中输给了小布什的时任副总统格尔的一段交往。老布什总统说，格尔败选了之后，老布什给他打了个电话，两人说了几句话，不多。老布什说：“我忽然心里为格尔挺难受的，我觉得。”他的那种失望一定是常人难以想象的，但是他表现得非常的不卑不亢，有尊严。老布什说：“从那以后，我对格尔的看法有了非常大的转变。”格尔和小布什的那场选战，当时在佛罗里达州的这个选举选票的这个计算的结果呢，他们两人之间相差的只有几百张选票。在这本书信集里，老布什总统还写道，在他儿子被选为总统之后，因为两个人的名字几乎完全一样，有些人就问他：“现在怎么样称呼您才好呢？”他说：“老布什就老布什吧，反正自己的儿子现在已经当上了美国总统。”老布什总统在书里提到了另外一个让他涕泪横流的时刻，那就是二零零三年四月。伊拉克前领导人萨达姆·侯赛因被抓获的消息传来的时候，他在写给小布什的信中说：“不好意思告诉你，但是消息传来的时候呢，我当时老泪纵横。希望你能感受到你母亲和我两个人都在你身边。”在小布什总统于二零零四年成功获得连任之后，老布什总统回忆说。在总统，也就是他的儿子的邀请之下呢，父子两人一块儿到白宫的椭圆形办公室小坐。他说：“那时候就我们两人坐在那一富有历史意义的办公室里